0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Esto que Jesús comienza a decir, de cierto, de cierto te dijo, está dando una afirmación. Él no está tratando de convencer a nadie. Jesús está diciendo, como me decía mi maestro de Escuela Bíblica cuando predicábamos, decía... Usted sea claro, categórico y enfático. Usted no tiene que andar. Es que como algunos dicen, ¿cómo ven usted sí o no? ¿Cómo ven sí o no? Jesús dijo, no, yo tengo la misma autoridad que tiene el Padre. Digan amén. Yo tengo, si Él levanta muertos, yo también levanto muertos. Porque yo represento al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Hermanos, qué difícil para Jesús llegar a una generación donde no habían visto milagros. Porque si se da cuenta en el destaque de Betesda, donde comienza esta historia, dice que ahí había muchos enfermos, muchos cojos, muchos ciegos. Y que cada uno de ellos esperaba el momento que se agitara el agua, ¿se acuerda? Que bajara aquel ángel. Pero ahí estaba un hombre que era mucho mayor que Jesús. Bueno, tendría unos 5, 7, 8 años mayor que Jesús. Tenía 38 años. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. ¿A los cuántos años comenzó su ministerio Jesús, hermanos? A los 30. ¿Por qué a los 30? Porque es el momento del sacerdocio. Es el momento que el judío entra en una etapa de plenitud y puede ejercer el sacerdocio. Jesús solamente predicó tres años. Pero con tres años trastornó el mundo entero y lo sigue haciendo. Cuando dicen amén? Sigue haciéndolo. Es más, de los cristianos dijeron, aquellos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Jesús hace ver que la autoridad del Padre también está en Él. Quiero que entendamos algo, porque Jesús está hablando que Él no toma de lo suyo propio. Que lo que toma de Él, lo toma de quién? del padre, él está hablando y enseñándonos a nosotros, sobre una línea de autoridad y gobierno, aguas con lo que estoy diciendo él está diciendo el padre me envió yo vengo en su nombre es más en el capítulo 4 de lucas jesús es muy claro cuando entra en la sinagoga después de haberse bautizado dice que entra en la sinagoga donde él se había criado donde él había crecido y le dieron a leer el profeta isaías ¿Cuándo se acuerdan de eso entonces jesús abrió el pergamino y dice la biblia que dijo lo que está escrito ahí el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha enviado a predicar libertad a los cautivos a los presos a apertura de la cárcel digan gloria a dios a sanar a los enfermos a los quebrantados de corazón a los que el enemigo tiene oprimido a eso he venido jesús fue bien claro diciendo a lo que vino a la tierra Él está diciendo yo no vine a entretener a nadie yo vine a libertar al cautivo entonces nos damos cuenta de un cristo que cuando sale de esa sinagoga toda la gente dice que cuando lo miraban hablar leyendo lo que estaba eh, eh, escrito en isaías dice que todos se quedaban así miren asombrados saben por qué porque esa escritura ya la habían leído muchos pero era simplemente una palabra logos palabra logos es palabra escrita por eso me dijo una persona en Matamoros, es que antes de venir con usted, pues yo iba con niña Panchita. ¿Y quién es la Panchita? Unas cerquita del río Bravo y hace curaciones. Yo creo que es cristiana porque tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Y creen que porque tienen una Biblia son cristianos, no se engañen. No todo el que carga un libro como este es un seguidor de él. Aguas, aguas. No, porque los brujos saben las Biblias y en los salmos que les convienen. Dice: Pues aunque te pase el huevo y la rama, todos es cristiano, porque tienes la Biblia. Eso no garantiza nada, hermano. Cuando el diablo tentó a Jesús, ¿con qué lo hizo? Con la palabra. Pues no está escrito. No está escrito. El diablo se sabe la palabra más que muchos de los de Matamoros, pero de aquí no de los de Matamoros. Porque ando acá. Cuando ando Matamoros, yo de los lo voy y aquí voy a decir, ¿no? ¿Sí, bro? el diablo usa la palabra, pero cuando Jesús habló la palabra, eh, eh, citaban hace un momento Juan 1.1, en el principio era la palabra o el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo era Dios, Jesús es Dios entonces imagínense Jesús hablando de él mismo la profecía entonces esta palabra cuando tiene autoridad cuando tiene poder se convierte en palabra rema ¿qué es palabra rema palabra viva palabra de autoridad no solamente es una palabra escrita sino que cuando tú la abras habla sale con poder y autoridad digan amén cuando usted dice señor tú has prometido protegernos debajo de tus alas estaremos seguros. tú nos vas a guardar tú nos vas a proteger estamos activando la palabra y a la vez activamos ángeles protectores sobre nuestra familia digan amén dijeron en un culto muy avivado vamos a orar en la plaza para que caiga lluvia para que llueva entonces se prepararon todos y el abuelo le dijo a su nieto: Me quieres así? Voy a ir yo, abuelo, vamos a orar por la lluvia. Entonces el abuelo volteó y le dice: Porque había una sequía muy terrible. Le dice el abuelo: ¿Y para qué traes el paraguas si no ha llovido? Le dijo el niño: ¿Y por qué, por qué vamos a orar? Pues para que pues, pues, va a llover mucho, abuelito. Eso se llama fe. Usted tiene que venir con fe, sabiendo que Dios lo va a bendecir. Amén, hermano. La autoridad de Jesús. Dice, yo no lo tomé de mí mismo. La autoridad es del Padre. ¿Saben cuál era todo el problema? Que Jesús estaba sanando a la gente en días de reposo. Ustedes ya lo vieron quizás el domingo pasado porque iba en un orden. Pero el coraje de los fariseos era que estaba rompiendo las reglas, hermanos. Estaba rompiendo. ¿Por qué? Ese está mal. El que te dijo, levanta tu lecho, agárralo y vete. Está mal porque te sanó en días de reposo. Imagínense nomás. Y Jesús dice, Dios te bendiga que me mucho. y voy a los zapatos. Un amigo mío, predicador, fue a Vallehermoso y yo sí. fui a verlo. Y me dice mi amigo, Pastor Víctor, ya es la tercera vez que predico en el día con tu amigo. El, el pastor que está ahí, son camaradas así como nosotros aquí. Dice tú, y habíamos un montón de gente. Y yo me vi entrar, y que dice, mira el sábado que llegué, el, el viernes me puso a predicar a empresarios, después me puso a predicar a los jóvenes, después al comité de damas, después lo no vean puesto a predicar, pues hay que aprovechar los predicadores, ¿a poco no?, y lo pusieron a predicar, a predicar, a predicar, y ahora he predicado tres veces, y ya le dice el nombre de él que no quiero decirles porque si se dan cuenta que se llama Gilberto González van a saber quién es, le dice, oye pastor, pues mañana tengo libre, ¿quieres que te pinte la casa y te corte el sacate de una vez?, hermanos la autoridad de jesús no la venía del mismo venía del padre digan amén a qué quiero llegar con esto que nos demos cuenta que era muy difícil en el momento que la gente pudiera creer que jesús era el señor era muy difícil porque acuérdese que había 400 años de silencio antes de jesús Acuérdense que no había palabra activada profética, no había visto ángeles, hasta aquellos pastorcillos que escucharon las palabras decir, bienaventurados ustedes, gloria a Dios, porque ha nacido en Belén el rey de los reyes y señor de señores. Ahí se activó. 400 años se Amén, 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 amén. ¿Se oye bien? ¿Soy bien por allá? ¿En qué estaba, hermanos? Después de 400 años que hay del Antiguo al Nuevo Testamento, aquí solamente es una hoja, pero en esos 400 años se hicieron y deshacieron los falsos profetas. Decían, Jehová dijo y Jehová no había dicho nada. El brujo, el hechicero es el que gobernaba. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas, en Mateo y en los Evangelios, vemos que había mucho. se da cuenta que habla de muchos endemoniados, se habla que había de muchos encorvados, se habla que había de muchas personas enfermas, se habla que había muchos mudos, muchos ciegos. ¿Se acuerda de eso? Era porque el diablo se había enseñoreado de la humanidad. Porque lo que más se parece a la humanidad, ¿quiénes son? Diga, somos nosotros. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El diablo no puede nada contra Dios, entonces la agarra contra todo aquel que se parece a Dios y somos nosotros. Por eso, cuando usted ve a una persona alcoholizada, drogada, que la vea que, que parece que tiene mala facha, que hay gente que ve venir a uno que tiene muchos tatuajes y se brinca de calle, y dice, no, porque acá, acá usted viene con corbata, puede ser más peligroso el de la corbata. No, no lo digo porque hermano en, en México le llaman delincuentes de cuello blanco poco no. y a veces el que menos parece noble es el que más te defiende es el que más te protege hermanos la, diga conmigo autoridad de Jesús esa autoridad que Jesús demostró ahí como que lo hizo con celo con energía de cierto, de cierto les digo la autoridad que yo tengo viene de mi padre y ya lo habíamos visto predicarle a la mujer samaritana ya lo habíamos visto predicarle a Nicodemo ya lo habíamos visto decirle en el capítulo 1 de Juan más a todos los que le recibieron ¿quién le ha recibido a Cristo, levante la mano ahora mi pregunta es clara y es directa los niños no me preocupan me preocupa a los mayores de 13 años. La pregunta es directa. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí estamos bien seguros que si la trompeta sonara ahorita, nos iríamos con el Señor? bien segundos, porque alguno puede decir bueno es que a mí me gusta venir aquí a la iglesia de alfarero porque es buena onda ahorita hace calor pero nunca ha pasado esto apenas ocurrió ahora, el otro domingo ya va a estar bien porque hoy empiezan a trabajar ese no es el problema, el problema es saber cuando yo hablo con una persona así directamente yo estoy hablando con una persona eterna ¿sabía? todos somos eternos yo puedo vivir en es... acabo de cumplir 51 años hermanos, tengo 51 años y un mes estoy chavalando todavía cuando conocía yo tenía como 20 años y me presentaban a uno de 40 le decía pero ya está viejo este chavo bro? ahora cuando me presentan a uno de 60 digo está bien joven de hermano porque yo voy detrás ahí voy detrás y, ahora, y cuando tengo yo hermanos muchachos yo tengo amigos de 75 años tengo amigos de 80 y desde que antes que yo fuera cristiano Siempre me gustó juntarme con gente mayor, con hombres de experiencia, con hombres que sabían los caminos, a lo mejor malos, malos caminos, pero eran gente mayor que yo respetaba mucho, mucho lo respetaba porque se aprende bastante. Y ahora que a partir de hoy me dicen: No, hombre, fíjate, ya cumplí siete, cinco, gloria no, no, hombre, está bien, fuerte, ¡No, bien, joven, échale ganas. Y decir, si Yo estoy joven, tú cómo saco ah, soy un polluelo apenas. Hermanos, la autoridad que Jesús está hablando aquí, Él está defendiendo la postura de la liberación y sanidad de un enfermo, que dice la Biblia que tenía 38 años enfermo, quizás toda su vida. Está defendiendo la postura de todos aquellos que estaban enfermos, ciegos, paralíticos, que estaban esperando un milagro, que de vez en cuando bajaba un ángel y movía el estanque, y corrían y el primero que llegaba era sanado Jesús está defendiendo esa autoridad primero viene de mi padre me lo dio a mí tres años de enseñanza a sus discípulos alumnos y un día les dice vénganse para acá Lucas capítulo 9 dice reuniendo a sus doce. alguien lo quiere leer porque no 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 soy tan rápido en el teléfono a ver, a, a ver quién me gana aquí no, 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 Lucas 9 dije, ¿no? O, o, o estoy inventando. Sí. Fíjense lo que va a decir el versículo 1. A ver, ¿qué no? no? Ahora mire, me dice, mire lo que está diciendo aquí Lucas habiendo reunido a quien a sus discípulos no a toda la multitud a los que estaban con él él ahora les está delegando a ellos el poder y autoridad para hacer lo que jesús estaba haciendo en el capítulo 5 de juan qué hizo jesús de dónde vino el problema el problema vino que sanó a uno a uno en el día de reposo y dice que los fariseos lo odiaban no porque sanar al enfermo sino porque destruía y rompía las leyes de los judíos. Hermanos, solamente eran diez mandamientos y ellos hicieron más de 600 mandamientos. Terrible, terrible. Y Jesús viene y empieza a romper todo y a destruir y decir, no, si mi padre trabaja también en el día de reposo, que dijo él, yo también trabajo. En el capítulo que vimos ahorita de Lucas dice, reunió a sus dos. Y les dio poder y también, ¿qué más dice? Autoridad. Y fíjese lo que dice, contra todo demonio. Ayer, mientras la señora estaba poseída, ayer en la noche, ahí lo tenemos en video grabado, el hermano gritaba, te atamos y se acaba Y al último metió la mano así y sacó muchos amuletos que creó una muerte y todo, hermano. ¿Quién tiene el poder y autoridad? El Señor. ¿Y a quién se lo dio? A Jesús. ¿Y Jesús a quién se lo dio? A todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos creen? Ahora, mi preocupación más grande no son los demonios ni las sanidades. ¿eh? Mi preocupación más grande es saber que cada uno de ustedes que están aquí, están seguros que se van con el Señor. A lo mejor este día vine para afirmar el corazón de alguna persona. A lo mejor este día vine para ver el milagro más grande de que alguien se convierta a Cristo. Dije eternidad, yo soy eterno, yo me puedo morir a los 60, 70, 80 años, me voy a morir, pero yo sigo viviendo todavía. Hermanos, cuando habla de la resurrección dice un día, ahí mismo en el capítulo 5, oirán la voz de él y unos saldrán a resurrección de vida eterna y otros a perdición también. Hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de nuestra familia, cada uno de nuestros seres queridos, un día van a ser levantados de las tumbas. Digan gloria a Dios. Algunos van a ser levantados, van a ser arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, diga luego nosotros. Los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y luego dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Y luego termina el apóstol diciendo y a los de Tesalónica, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Aliéntense, aliéntense su corazón. Pregunta es, y quiero orar, ¿quién de ustedes está bien seguro que se va a ir con el Señor?
1: Y a lo mejor hay alguien
0: que dice: Yo no estoy seguro. Me gusta venir porque son buena onda, porque son todo, ah, Me gusta venir, pero. O porque dice una hermana. Eh, se, se encontró una, una persona, se encontró a un señor y dijo: Oye, te vi en una iglesia cristiana. Ah, mi vieja me llevó, por eso fui. aquí dice a él? Porque sí, cierto. Él no era cristiano. Y dice, yo le decía: Mi vieja me lleva. Mi vieja me lleva. Voy porque es domingo. Por mí me fui a ir a misa, pero mi vieja va allí. Y a le dio mucho gusto haberlo visto en el culto. Ah, yo pienso, no, 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 yo voy por mi vida. A lo mejor hay alguien que no viene por su vieja. A lo mejor viene por su vieja, no, no se cae. La cuestión es que mi mensaje tiene que ser directo. Todos los que estamos aquí, dice el apóstol Pablo a los corintios, examínense cada uno de ustedes si verdaderamente está en la fe. Imagínense perder el tiempo en los cultos, imagínese estar en el calor, así, y luego ni ser salvo, imagínese nomás, pues pura pérdida de tiempo, ¿a poco no hermanos. ¿a poco no?, la mera neta, ¿a poco no?, ni salvo ni nada, y ahí estoy, yo estoy acostumbrado al calor hermanos, no, 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 nuestra iglesia de Matamoros no ha tenido aire nunca, la pastora sabe, ¿verdad?, mis pastores iban para allá a vernos, cada aniversario, cada fiesta, iban para allá. Y yo le dije al pastor Carlos, no se ponga traje, pastor, porque aquí está bien. Y como quiere llegaba con traje, porque siempre fue muy guapo el pez, bien, bien vestido, y el igual que la pastora, parecía narciso cuando llegaban al cuello. Imagínense, ¿no? Entonces yo a esto, ¿no? ya estoy acostumbrado. ¿Pero qué quiere, pastora? el jueves pasado compré 40 toneladas de aire y voy a comprar otras 20, porque ese galerón que tengo, que usted conoce, de, para casi 500, 600 personas, lo voy a enfriar como una congeladora. Los traje de Monterrey, los compré de paquetes, y un amigo vio que los compré, y me dijo, tú, ¿tú sí, los compré hace tiempo, los estaba pagando, nunca le dije a la iglesia de Matamoros que los estaba pagando ya cuando yo andaba, andaba yo allá por Guerrero la semana antepasada me hizo un amigo oye, ¿dónde están tus, tus aires? están en Monterrey ¿dónde? dame la dirección y un amigo mío fue por allá contrató las grúas contrató todo y las puso Víctor torrezo allá afuera y la gente empezó a aplaudir y luego ayer me habla mi amigo y me dice Víctor, no te molestas si compro los ductos para la iglesia uno de Matamor no es de Francia ni italiano ni norteamericano un mexicanito que se levantó haciendo construcciones me dijo, no te molesta, ¿cómo molestarme? sí, te voy a poner los ductos y dijo, pero como mide 40 metros por 40 metros me dijo, es que estamos sacando un mapa adentro para ver cómo van a ir los ductos y dije, bueno y me dice el muchacho que cuida, le dice a Pastor, estuve con su amigo ahí ¿y cuánto cree que le van a salir los de estos? se los voy a decir a ustedes en dólares hasta convierno. Dijo, va a pagar cuatro mil dólares por hacer los puros lucros? Dije, ¿de verdad? Dijo, sí, ahí estaban haciendo cálculos y va a poner esto. Dijo, ¿que, ¿que va a poner cielo falso ahí? ¿que va a poner esto? Y dije, tú no lo interrumpas, porque es Dios quien provee, es Dios. Y dije a mi esposa, ¿sabes por qué está embelleciéndose viento torrecio? Y estábamos orando, estamos orando todos los días a las seis de la mañana, todos los días a las seis de la mañana. Con un grupo de 10, 12 personas, por viento recio, porque Dios levante la iglesia, oramos por la iglesia, oramos por ustedes, oramos, tenemos una lista de oración, que estamos clamando. Y dije, ¿sabes por qué está ocurriendo esto? Porque llega el momento en que nos tenemos que ir para el otro lado y vamos a dejar viento recio, bien hermoso. Si sí, sí, se duermen con las butacas que tengo de cine, imagínense, duermen. Ahora imagínense con el aire acondicionado. Hay que aprender a tener y no tener aire, digan gloria a Dios. Hay que glorificar a Dios de todas formas. Usted me diga... Ay, Dios, Dios. Algunos se levantaron y dijeron... El Dios va a estar feo. Más feo estás tú. Nunca digas que está feo porque llueve. Cuando llueva diga... Gloria al Señor que está lloviendo. Gloria a Dios. Gloria. ¡El autoridad! Ahora fue delegada a la iglesia. Jesús preguntó... Ya estoy terminando. Me quedan dos minutos. Un minuto nomás. Jesús dijo... ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres este, este o algunos. ¿Y ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien has dicho Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, sobre lo que tú dijiste, la palabra Cristo, edificaré mi iglesia. Digan gloria a Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y ustedes tendrán autoridad sobre la muerte. Y ustedes tendrán poder para libertar. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos poder en Cristo? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? Pónganse de pie todos, por favor. Tengo que hacer la oración. Tengo que decirles algo. Miren, nuestro pastor Carlos y, y la hermana Marta no me dejan mentir. Cada vez que iba conmigo a predicar. Él siempre preguntaba lo que pregunto yo. ¿Cuántos de ustedes están seguros de su salvación? Y siempre había gente que levantaba la mano. Y tiene muchos hijos espirituales ahí en Tintores, hijos espirituales que no pueden pasar para acá. Otros son centroamericanos, otros viven ahí conmigo. Pero él siempre, cuando llegaba a mi casa, siempre hay gente conmigo. La pastora sabe. Y, y llegaba y dice: ¿Y ¿Tú, mijito, tú qué tienes a Cristo? ¿Tú estás seguro que si mueres? El último video que hicimos en mi mesa él dice, yo estoy tan seguro que si me muero, me voy para el cielo. Y tengo el video, pastor. Llevó al pastor aquel que no puede ver, bueno, el amigo de él. Ahí, ahí tengo el video guardado. ¿Cómo? Y Juanito está junto a él y dice, que yo le he dicho a Dios, mire lo que dijo nuestro pastor, que yo le he dicho a Dios, que si él me lleva, me lleve así pastor Víctor, yo no quiero andar sufriado, así nos dijo y dice yo pastor no hable eso no hable eso años después partió como el Cristo pero se decía yo estoy bien seguro todos los que estamos aquí estamos bien seguros estaremos bien seguros de eso, yo hago una oración primera oración que voy a hacer es para que tú asegures tu paz a la eternidad si tú me dices, Pastor Víctor, pues yo estoy aquí, pero pues yo vengo porque me gusta, por esto, por lo otro. Pero un día el Señor nos va a llamar a cuentas. sabe que cuando dice de la resolución en ese capítulo, el que está diciendo el Señor, yo tengo el poder para juzgar también a la gente. Un día van a oír mi voz y se van a levantar. ¿Y por qué se levantan también los, los, los malos? ¿Para qué se levantan? Porque ellos merecen un juicio justo. Les tiene que decir por qué. Para ir a parar al lago de fuego. Entonces, yo le digo a usted hoy si usted me dice Pastor, yo no estoy seguro de mi salvación. Esta primera oración es para ayudarle a usted. Cierren todos sus ojos, Padre. Bendigo a tu pueblo esta mañana, tarde, Señor. Y te damos gracias por tu favor, por tu misericordia. La autoridad de tu Hijo, Señor, está sobre la iglesia. La iglesia es la encargada de compartir las buenas nuevas de salvación que se hacen desde esta plataforma, desde este púlpito, Padre. Si alguno de ellos no está seguro, Padre, te pido, Padre, que hoy confronte su espíritu, su alma, que hoy redargullas de pecado, de justicia y de juicio, y que traigas estabilidad, para buscarte, que traigas compromiso para hacer tu obra, que traigas pasión para ganar gente y hacer que el pueblo pueda crecer. Si tú dices, pastor, no tengo a Cristo, repite conmigo ahí en tu lugar. Repite así, Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida y sálvame. Perdóname, Señor. Ayúdame a conocer. Y me pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Sigan orando. Ahora, Iglesia, 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 en el nombre de Jesús. La autoridad de Dios está sobre ustedes. Una autoridad para que para desatar al que está atado por vicio, por amargura, por tristeza. La autoridad del Padre está sobre Jesús. Jesús autorizó y dio autoridad a sus discípulos. Y Jesús oró por sus discípulos. Pero también oró por los que han de creer en Él. Por la palabra de ellos. Nos incluye a nosotros. Jesús nos dice, levántate. Se luz. Levántate. Se sale. Levántate, Padre. Oro por esta congregación, Padre. Oro por casa del alfarero. Señor, motiva en este momento todo espíritu de pereza, de tristeza, de adormecimiento de los sentidos llamado estupor, se va de nuestra congregación activación Señor en nuestra vida activación en los ministerios activación en el servicio activación para tu gloria para tu honra todo desánimo, toda miseria todo lo que el diablo quiso sembrar se descubre ahora Padre y en la autoridad de Cristo, levante sus manos ahora, en la autoridad de Cristo, declaramos que somos una iglesia estable, una iglesia poderosa, una iglesia con autoridad, una iglesia donde los dones y ministerios se activan Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo dardo de fuego queda destruido toda trampa del diablo contra tu matrimonio contra tus hijos toda mentira del diablo toda palabra hablada en brujería en hechicería queda destruida ahora en el nombre poderoso de Jesús levanta tus manos todos levanten sus manos todos te declaro libre en el nombre de Jesús tu mente libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora griten amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítenos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.